0: Hoy el Evangelio, San Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38. La Anunciación del Ángel a María Santísima. ¿A qué le suena eso? La Anunciación del Ángel a María Santísima, ¿a qué le suena? Al primer misterio del Santo Rosario, ¿sí o no? De los misterios gozosos, es o este texto bíblico es el primer misterio. No voy a hablar del Santo Rosario, porque no es, no, es, no es el momento. Pero sí, aquí, solo para decirles que todos los misterios del Santo Rosario están en la Biblia. Quiero hacer énfasis en las, en las circunstancias, cómo se dio. Ya es un texto conocido, sabemos que María era una jovencita como de unos 15 años como Andrea que está allá en el teclado como, ¿cómo te llamas? como Valeria que está aquí en la Cruz Alta y una jovencita ahí dicen allá, una chamaquita ahí, eh, creyente y tenía mucha esperanza era de las de en el, entre el pueblo había gente que esperaba con ansia la actuación de Dios, porque la estaban pasando mal. Solamente voy a decir una cosa que, que hacía que el pueblo estuviera oprimido. Y era la, era la situación de que los romanos tenían todo controlado. Aparte que tenían que dar al templo su limosna, hacia su diezmo. Los romanos les pedían tributo. Y entonces había... Pasaban y les quitaban su tributo. Si no tenían con qué pagar, les quitaban sus animales. Y si no, tenía, si, si no había animales, les quitaban hasta sus hijas. A la gente. Los romanos eran brutales. Era gente feita. Bueno, entonces esta era una opresión que vivía el pueblo. Entonces en esa opresión había gente que decía: Ya, señor, ya. ¿O sea, ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo va a venir? Esa promesa que le hizo Dios a David, en la primera lectura que escuchamos, que le dijo Dios a David, que un descendiente iba a gobernar ese pueblo. Y esa era la esperanza. Esperaban que viniera uno como el rey David, porque el rey David cuando fue rey, él al pueblo lo, lo, lo independizó, y no solo lo independizó, lo extendió sus... sus su, el país de los judíos en tiempo de David por eso esperaban que viniera un hijo de David sino para para que tuvieran más dinero por lo menos para que corriera a los romanos órale ya la fregada vámonos así pues más o menos y esa era una de las esperanzas del pueblo y María era una de, de estas personas que esperaban que Dios actuara lo repito ¿qué esperaba María que Dios actuara yo les pregunto a ustedes así como estamos en esos momentos no se les antoja que de repente Dios use todo su poder en estos tiempos así como que que venga y que acabe con todos los malos fíjense que ese es el reclamo de mucha gente aquí entre nos ¿Qué es lo que nos reclama la gente porque Dios no me escucha ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no viene y acaba con todos los narcotraficantes, con todos los políticos corruptos? ¿Por qué no acaba con toda la gente mala? ¿A poco no escribió este reclamo del pueblo? Pues el pueblo se cansa. Un análisis sociológico. ¿qué fue? ¿Por qué ganó López Obrador en México? Porque el pueblo ya estaba hasta la fregada de tanta corrupción, de tanta... ¿Para qué digo? Y como López Obrador trajo un, un discurso de que yo les voy a ayudar, de que yo les voy a sacar de pobres, de que yo les voy a... El, 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 yo no estoy diciendo culpables, no, ni digo, no, no juzgo, solo digo que es un fenómeno. Cuando el pueblo se cansa, se harta, ya que venga alguien y nos salve, por favor. Eso es una como una necesidad humana, o sea, ya que venga alguien y que nos, nos saque de esto. Mucha gente reclama eso. Yo creo que nosotros, muchos también quisiéramos que Dios, cuando tenemos una bronquísima, porque Dios no viene y actúa con todo su poder y ya que arranque esta diabetes, no que me quite la diabetes de un fregadazo, o que me quite la pobreza y que me saque la lotería. Así Así quisiéramos que Dios actuara, muchas veces. Y, y hoy, la actuación de Dios, fíjense cómo es. Nos sorprende. ¡María se sorprende! Versículo 29. María se sorprendió de esas palabras. Se sorprendió, se sacó de onda. ¿Qué onda con, con esto? Bueno, pues, si yo... Y, y dice el versículo 34... ¿Pero cómo va a suceder esto, Señor? Si yo no vivo con ningún hombre. Señor, ¿qué te está pasando? O sea, ¿de, ¿De qué? O sea, ¿De qué formas actúas tú, Señor, si yo soy virgen? ¿Qué? No sé si me explico. No, no es normal, Señor. Así como tú no eres normal. Como la Vivi, no. No eres una niña normal de la familia Peluche. Bueno, yo que veía esos programas de bajo nivel A lo mejor ustedes no ven esos programas de bajo nivel Pero yo sí los veía, de la vida peluche A lo mejor ustedes nada más ven, no sé, otros Pero pero bueno, los que somos de barrio sí, vemos ese tipo de programas También nosotros los guapos, ¿cómo se llama ese? Nosotros los guapos ¿Cómo? Bueno, vean hermanos, Dios, Dios boicotea, a veces hasta, Dios boicotea nuestros planes, Dios cambia, Dios actúa de una manera misteriosa, de una manera diferente, uno quisiera pues, uno humanamente dice Señor, y uno hace sus planes, de hecho, otra queja del pueblo, de, del pueblo, de nosotros hacia Dios es la queja de que es que las cosas no salen o no están saliendo como yo las planeé no les ha tocado ese sentimiento no está saliendo como yo lo planeé y un día que llegó una señora muy apesumbrada y me estuvo mucho friegue y friegue de que es que Dios no hace las cosas bueno, es que por qué las cosas salen mal si yo las planeé de este modo por qué salen de otro modo y le dije, señora, ¿y usted cómo sabe que el modo en que usted planeó era el modo correcto? Pensemos, pensemos poquito. ¿Y cómo sabemos si de repente nuestros planes son los indicados? Al final hay unas palabras que hoy quisiera yo remarcar del, del ángel. Tres palabras. Y ojalá y nos las llevemos para nuestra, nuestra reflexión, para nuestro alimento, para nuestra interpretación de la vida. Bueno, cuando venimos a la misa, sobre todo en esta parte de la palabra, es para que Dios nos ilumine. La primera palabra que yo les quiero compartir es esta. Salve llena de gracia, el versículo 28. Salve llena de gracia, el Señor está contigo. Eso no, hoy no es para María, hoy es para mí. Diga, dígalo en voz alta. Eso no es para María, eso es para mí. Eso no es para María, eso es para mí. el Señor está contigo. piénselo, El Señor está conmigo. Cómo quisiéramos hoy nosotros que salieran las cosas en nuestra vida en nuestra familia en nuestras circunstancias cómo quisiéramos cuáles son nuestros planes se los pregunto yo no sé pero yo sé que hay una certeza en todo esto y lo puedo asegurar sin temor a equivocarme el Señor está contigo aunque nos equivoquemos el Señor está conmigo aunque me equivoque, el Señor está conmigo. Aunque me enoje, el Señor está conmigo. Aunque esté triste, aunque esté frustrado y amargado, el Señor está conmigo. Eso hay que creernos, hermanos. Es un principio de vida. El Señor está conmigo. Y entonces, no es lo mismo vivir con la conciencia de que el Señor está conmigo... a que vivamos con la conciencia de que estamos solos de que vamos peleando solos de que son nuestras fuerzas ay yo voy solo Ay, no, no está solo, el Señor está con usted la otra palabra que le dijo el ángel a María es ante su sorpresa ante la incertidumbre porque dice el versículo 29, María se sorprendió se sacó de onda pues lo mismo ahora ante la incertidumbre mis hermanos de la pandemia de la economía de todo eso el ángel le dice María no tengas miedo tú gozas del favor de Dios Andrés no tengas miedo tú gozas del favor de Dios Juan no tengas miedo Tú gozas del favor de Dios. Porque si algo paraliza a, a la sociedad, al pueblo, a las familias, a las personas, es el miedo. Que luego se convierte en angustia y luego en ansiedad. ¿Sí? Así va. Primero es miedo, angustia y después gente ansiosa. Ah, ah. Y esta, esta, este principio que nos da la palabra es para que vivamos tranquilos no tengas miedo póngale su nombre ponga ahí su nombre Pedro Jesús, María, no tengas miedo, tú gozas del favor de Dios yo no quiero aquí de ponerme muy romántico porque lo dice que me pongo muy romántico Pero yo les he dicho, se, se los lo repito muy seguido: si usted me está escuchando, si usted me está escuchando, si usted me está escuchando, goza del favor de Dios. ¿Por qué está escuchando? Si usted está aquí, goza del favor de Dios. Si no estuviera aquí, ni en ninguna parte, pues ahí sí, quién sabe. Pero gozamos del favor de Dios porque estamos aquí el primer favor primer favor de Dios que es la vida no, lo, no nos lo ha retirado aquí estamos y de ahí acumulele, échele todos los dones que tenemos y él creo que el, el más fuerte cuando le dice el ángel ante su pregunta de que pues como ella es virgen le va a decir al final para Dios no hay imposible para Dios no hay nada imposible aquel canto de Glenda que se lo voy a encargar después al coro un día de estos <risa> ¿Por, qué te, ¿por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? fíjese que a veces no me pongo a chillar en ese momento pero cuando estaba mi hermana que falleció hace un, unos meses que Después de que ella la llamó el Señor, yo me puse a poner cantos de Glenda, Y no ya va qué hacer. Pues ya no, ya no hay ni qué decirle a tu familia. Tú eres el padre. Pues tienes que ser como que el que está ahí a pie del cañón, pero yo veía que mi mamá era más fuerte. Y pues dije, ¿qué hago? Ya después de que hice las exequias, de que agarré el Evangelio del día, pero pues ahí y voy a poner música de Glenda y que sale esa ave María Purísima porque tengo miedo si nada es imposible para ti mejor hasta ahí le dejo pero justo esas palabras es otra certeza de la vida nada es imposible para Dios yo creo que estas por eso quise entresacar estas frases porque las necesitamos y más en estos tiempos tiempos, can tiempos canijos dicen en mi rancho tiempos canijos yo sé que quisiéramos que las cosas fueran diferentes yo sí quisiera que las cosas fueran diferentes pero tampoco me voy a poner a renegar ya estamos aquí pues ahora le atoramos pero sí conviene que escuchemos otra vez alégrate María el Señor está contigo, una, no tengas miedo, tú gozas del favor de Dios, tres, para Dios, no hay nada imposible, esas tres, esas tres, para la semana, para que nos preparemos a la Navidad, para, el, para recetas, para la vida, palabras de vida eterna, palabras que sanan, Palabras que curan Palabras que impulsan Palabras que necesitamos escuchar Y bueno ¿Y por qué no hermanos? Portadores de la palabra Díganselas a alguien más Aparte que sabemos que esos tiempos La gente se pone muy nostálgica Nos ponemos Dijo el otro Muchos van a chillar Porque hay gente que ya no va a estar pues Ya no quise cantar porque iba a llorar no vamos a poder juntar porque no van a poder viajarlos de allá hasta acá. Hay que, hay que transmitir estas palabras a otros, decirles, Señor está contigo, canigo. O como se hablen, pues ahí en su casa, como se hablen. Tú gozas del favor de Dios, comadre. Porque para Él nada es imposible. Y luego le cantan también. Y por último, así fue como Dios quiso salvarnos, la encarnación, la encarn esa es la encarnación, ese, ese, ese fue su plan, aunque no lo podamos entender, hoy los invito y como última recomendación, que saquem nos saquemos, nos saquemos, nos quitemos, todos nuestros planes que, que hemos hecho, quizá como hemos pensado las cosas, o si no, si no 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 los podemos quitar, que miremos en nuestras circunstancias cómo es que Dios está trabajando en sus circunstancias. Hay un filósofo que decía yo y mis circunstancias. Se llamaba Pedro Ortega y Gasset. Yo y mis circunstancias ¿por qué repetía mucho él eso? yo y mis circunstancias porque ninguna se parece porque ninguna es la misma ninguna y en cada persona con sus circunstancias Dios está trabajando solamente que hay que quitarnos los prejuicios las etiquetas y y ver de qué forma él está haciendo su obra, porque muy seguramente lo está haciendo de una forma muy sencilla, porque la encarnación es el boicot de Dios. Todos los judíos esperaban, no sé qué esperaban, esperaban que el rey David que un que, un, que fuera un sacerdote. Que fuera un gran profeta, que fuera un rey. Y nada, en María se encarnó el Hijo de Dios. No manches. ¿Cómo? No fue en el templo, no fue ni siquiera en una sinagoga, fue en una casa de Nazaret. De una manera tan sencilla, tan común. Y por eso les invito a que veamos en nuestra vida... La acción de Dios así... A lo mejor ni aquí... A lo mejor Dios nos está hablando allá... En la casa... En la chamba... ¿Me explico? Hay que estar abiertos en esta Navidad... Hay que estar abiertos... Porque la encarnación... Es un boicote de Dios... Es, es, Dios está trabajando de una manera que... No nos, a lo mejor no no está de acuerdo con lo que estamos pensando hasta ahí